0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? La primera parte de los proverbios es una exhortación al hijo. Son solamente buenos consejos paternales para sus hijos. En el capítulo 6, él continúa con algunas exhortaciones que siempre se abren con la frase hijo mío. Y así tenemos en el capítulo 6, verso 1 que citaba Esteban este pasaje que comienza diciendo hijo mío, si salieres fiador por tu amigo si has empeñado tu palabra a un extraño te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios haz esto ahora, hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo ve, humíllate y asegúrate de tu amigo no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Estimado oyente, alguien dijo que la mejor manera de perder a un amigo es prestándole dinero. Desafortunadamente, muchas amistades se han roto por eso mismo. Si usted sale de garantía, para un amigo, usted dice, bueno, está bien, solo hay que depositarlo en la cuenta o yo te doy la garantía y vos lo depositas en mi cuenta. <risas> Hijo mío, estás en problema. Ve rápidamente a tu amigo porque ha caído en una trampa en la cual se ha metido a usted mismo con su boca. Libérese de esa situación si es posible. Humíllese a usted mismo pero salga de la situación. O lo que es peor aún, si usted ha hecho un acuerdo con un extraño, es decir, usted dijo, ok, haremos esto o aquello, y usted se da la mano con el extraño, ya sus manos están afectadas. Por supuesto. Es interesante allí en Israel, cuando uno los observa haciendo negociaciones, incluso en el día de hoy. Mire, uno de nuestros paseos favoritos cuando estamos en Israel es ir a la puerta de las ovejas el viernes por la mañana y observar allí a los beduinos que traen sus ovejas al mercado y allí los vendedores y compradores se reúnen, es una escena que usted nunca olvidará. Ver cuando ellos negocian, ellos se gritan unos a otros, arman toda una escena con esos gritos y el hombre se da vuelta y camina y va y viene y grita, luego camina de nuevo, regresa, grita otro poco y luego que ellos pasaron ya así durante mucho rato, usted los ve que se estrechan la mano. El hombre saca el dinero, toma la oveja y se va. Y realmente armaron toda una escena, pero terminaron estrechándose las manos. Y estrechar las manos es un indicio, como decir muy bien, es un trato o trato hecho. Volviendo a nuestro pasaje, dice, ahora hijo mío, si has estrechado tus manos con un extraño, estás en problemas, ten cuidado acerca de eso, libérate lo más pronto posible, como gacela que se libra de la mano del cazador, o como un pájaro de la mano del que arma lazos. Vemos que esa es la primera exhortación, y es contra el hecho de salir de garantía a alguien. Hay que tener mucho cuidado con esto. La segunda exhortación también es interesante. Y dice, ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vemos es una exhortación contra la pereza. Mira a la hormiga. Se nos dice que Salomón era un escritor prolífero. si sí, él escribió tres mil proverbios, muchas canciones, pero también escribió libros de biología y botánica. Es decir, él era un hombre que estaba muy familiarizado con la naturaleza. Él tomará esto cuando veamos otros proverbios, cuando hablará acerca de las características de otros animales, eh, de otros insectos también. Pero aquí él está diciendo que vea a la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Observar las hormigas es una experiencia interesante. Ellas tal vez son las más laboriosas de todos los insectos pequeños. Las hormigas trabajadoras, uno las ve cómo salen ellas, cómo juntan, uno las ve allí, y a mí me encanta observarlas. A veces yo solía sentarme en el patio, traía un pedacito de pan, lo partía, lo dejaba caer, y después comenzaba a observarlas, y miraba cómo la pequeña hormiga sostenía intentaba levantar el pedacito de pan de repente llegaba otra y levantaba el pan y observaba toda esa labor para poder llevar la comida tan laboriosas Ve a la hormiga o oh perezoso mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capital ni gobernador ni señor uno se pregunta cómo será que se comunican ellas ahora es evidente que se comunican porque usted tiene allí un par de ellas en su casa y ellas descubren algo dulce, amigo. Ellos enseguida se lo comunican a los primos, los parientes, a todos los demás, y de repente está toda la tribu allí buscando eso dulce. A veces pienso acerca de las miniaturas. Se da cuenta, el concepto está en miniaturizar todo. ¿Alguna vez se preguntó cuán grande es el cerebro de una hormiga? Estamos hablando de algo que es una miniatura. Aún así, no podemos dudar de esa capacidad de comunicar y de trabajar juntas que tienen. Pienso que esa es la lección que debemos aprender. No tienen un capitán allí dándoles instrucciones y todo lo demás. De alguna forma ellas consiguen el pan y pronto ya lo están cargando y llevándoselo. Usted puede ver esa amiga de pan moviéndose por el piso. Tal vez le tome un poco más de tiempo, pero finalmente ellas tienen las cosas coordinadas, no tienen un guía, un capitán o un señor. Aún así, aprenden solamente a trabajar juntas. La hormiga prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, nos dice Proverbios. Así que, amigo, tenga cuidado con la pereza. Cuidado con el sueño. Juntar las manos para dormir y volverse pobre es inevitable. Lo siguiente de lo que habla Salomón es de esa persona que es el hombre malo. En Proverbios 6, capítulo 6, versículo 12, dice, El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Es decir, el charlatán, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Esa persona perversa, es decir, el hombre malvado que tiene una boca perversa, uno lo ve y anda guiñando los ojos. De todas las cosas locas, antes de la reunión, yo tenía un tic en mi ojo izquierdo. Me miraba al espejo y estaba ese, ese loco tic. Yo pensaba, espero que nadie piense que le estoy guiñando el ojo esta noche cuando esté enseñando este versículo. Así que tomé un puñado de pastillas de vitamina B, imaginé que tal vez tenía un poco de estrés o algo así, y afortunadamente se me fue el tic. Pero no es una guiñada, no me ponga en la categoría de ese hombre malo, no, no. Era un problema que tenía. Lo que a mí me interesa es lo que dice Dios acerca del hombre malvado. Dice que su calamidad vendrá. Y en ese caso vendrá de repente y sin remedio. Qué trágico, ¿verdad? Trágico cuando Dios dice de un hombre que no tiene remedio. Él está más allá, sin esperanza, sin solución, sin remedio. En la siguiente sección ahora tenemos en el versículo 16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Bueno, nosotros deberíamos buscar aborrecer las cosas que Dios aborrece. Seguramente yo debería evitar esas cosas que Dios aborrece. Así que es importante que observemos esas siete cosas. Aún es más importante que no seamos culpables de ser hallados en alguna de estas siete cosas. Primeramente, Dios aborrece los ojos altivos. La Biblia dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, sí, esos ojos altivos. ¿Cuántas veces se nos dice en la palabra de Dios, de humillarnos a nosotros mismos para que seamos exaltados. La segunda cosa que Dios aborrece es la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Y así nos da toda esta lista. Mire, uno que da falso testimonio contra otro es algo más que una mentira. Finalmente habla del que siembra discordia entre hermanos. Sí, Dios aborrece las divisiones que a veces ocurren en el cuerpo de la iglesia. El apóstol Pablo dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, y que os apartéis de ellos. Es un consejo del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en la carta a los romanos, capítulo 16, verso 17. Si sí, Dios aborrece a aquellos que siembran discordia entre los hermanos. En el Salmo 133, verso 1, dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como esto honra a Dios y cómo Dios aborrece a aquel que es culpable de sembrar discordia entre los hermanos debemos tomar debida cuenta. En la siguiente sección aquí, y todos estos caen en pequeños grupos, están tratando aquí con escuchar el consejo de sus padres. Se esfuerza, Salomón, en que su hijo lo escuche y dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Qué importante consejo, ¿verdad? El consejo de los padres. Esto, por supuesto, asume a padres que son piadosos. Esos padres, su consejo o sus consejos, son como una lámpara, como una luz para mostrarle el camino al hijo. En el siguiente proverbio él habla de la mujer malvada otra vez. Y la advertencia es contra esta mujer que es malvada. Dice, para que te guarden de la mala mujer de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Uh -huh. Ellos pueden ser falsos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas «Sin que sus pies se quemen, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará siete veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace» heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones así que cuídate a ti mismo entonces del halago de la mujer extraña eso es lo que le está diciendo no desees su hermosura en tu corazón si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte, Jesús, al estar hablando acerca de la ley como les era enseñada en aquellos días, y cuál era la intención de Dios cuando Él la dio, mostraba con muchos ejemplos que cuando Dios dio la ley, Dios estaba interesado en la actitud del corazón del hombre más que en las acciones de la vida del hombre, porque es posible tener las acciones correctas, pero con una actitud equivocada y también es posible tener acciones equivocadas con una actitud correcta pero Dios mira el corazón la ley dice usted puede leerlo en Éxodo capítulo 20 versículo 14 y los fariseos estaban enseñando que la ley decía no cometerás adulterio y si la ley lo declara no cometerás adulterio ahora Jesús dijo yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, el asunto es la actitud interior del hombre, lo que importa. Esto es por lo que él dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Santiago nos dice en su carta, en el capítulo 1, versos 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Es decir, si usted continúa con eso, lo llevará directo a pecar. La cosa comienza en el corazón, diciendo, oh, wow mira eso. Cuidado, no lo haga. Termine con este asunto en ese momento. Como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, huye de las pasiones. En la segunda carta, en el capítulo 2, verso 22, porque guiará al alma de un hombre al infierno. Es decir, corra. Si puede, usted corra, haga como José salga de allí tan rápido como le sea posible si es que usted siente que se está poniendo difícil de manejar la situación. Amigo, solo dése vuelta y corra tan rápido como pueda. Así él continúa con esta exhortación a su hijo, diciéndole en el capítulo 7, todavía hablando de esas mujeres malvadas, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás y mira ahí como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Es así, estimado oyente. Se trata de guardar los mandamientos, de decirle a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y déjeme darle este sabio consejo. Sé sabio, hijo mío. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Como mencionaba Esteban, comenzaremos dando lectura al capítulo 7, versículo 6 de Proverbios. Allí nos dice, «Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando ve aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. ¿Qué estaba declarando? Estoy ceremonialmente limpia, quería decir ella, para tener relaciones sexuales. Ahora, esto resulta interesante. Es una clase de paradoja interesante. Ella aquí está observando o cumpliendo la ley de la purificación, siguiendo la ley. Ella dice, «He pagado mis votos, así que estoy ceremonialmente limpia. Puedo tener una relación sexual». Aún, podemos decir, es una ramera buscando seducir a un hombre. Esta es una extraña paradoja de la obediencia de la ley, pero a la vez desobediencia a Dios. Desafortunadamente observamos esta extraña paradoja muy frecuentemente. En los círculos religiosos, en donde de algún modo tenemos una extraña clase de torcer el juicio o de juicio torcido pensando esto porque bueno fui a la iglesia porque he hecho algo justo y entonces tengo alguna clase de licencia para hacer alguna cosa injusta esto es simplemente una mezcla de luz y tinieblas un tratar de caminar según el espíritu y a la vez tratar de vivir según la carne Tratar de complacer a Dios por una parte y por otra parte seguir con nuestra propia lujuria de la carne. Es una incongruencia. Con todo esto lo vemos muy seguido, aún en los círculos religiosos en los cuales las personas siempre están tratando de hacer esa extraña mezcla de la vida en la carne y la vida en el espíritu. Así que en nuestro pasaje ella está diciendo he ofrecido mi mis ofrendas de paz, y ya tengo esa paz conmigo, he pagado mis votos. Así que venía a mi casa, mi esposo se fue, él tomó una bolsa de dinero, se fue de viaje, no regresará hasta la nueva luna, así que vení conmigo. ¿Qué error es esto? Estas cosas no deben ser así. ¡Qué extraña clase de incongruencia! Y así fue que ella lo atrapó, lo besó, con un rostro impúdico, le dijo, he pagado una ofrenda de paz, este día he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto, he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela, ven, embriaguémonos, de amores hasta la mañana alegrémonos en amores eso es lo que dice nuestro pasaje y quiero resaltar nuevamente aquí hay una total equivocación que lamentablemente permanece hasta el día de hoy personas que tienen una extraña terminología al llamarle amor al acto sexual puede ser una expresión de amor y así quizá lo encaran, pero es generalmente cuando está fuera del matrimonio. Eso siempre es una expresión de lujuria. Así que en lugar de decir, ven, embriaguémonos de amores, en realidad debió decir, ven, llenemos nuestra copa de lujuria, busquemos satisfacer los deseos de nuestra carne. ¿Por qué? En eso no hay verdadero amor. El verdadero amor está en dar, no en buscar, no en recibir. El amor no busca lo suyo propio. Pero las personas han clasificado este amor desde el tiempo de proverbios. Todavía lo hacen. Y dicen, no, anoche hicimos el amor. No, eso es un término degradado del amor. Al menos, como digo, o sea, esto... Debe ser hecho esto, como Dios lo ordenó, dentro de los límites sagrados del matrimonio. Allí es que se vuelve esa hermosa expresión de amor entre esposo y esposa, en la cual Dios dijo, serán dos en una carne. Esta ramera decía, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Bien, hablando de eso y advirtiendo a su hijo en cuanto a la prostituta, es lo que está haciendo Salomón, en primer lugar, él se menciona al hecho que ella puede hacer a un hombre como un puñado de migajas de pan. Yo pienso en las vidas, los hogares, los valores que han sido destruidos por esta clase de mujeres. Porque a veces basta con unas pequeñas charlas que se tienen de mujeres allí en la oficina y allí están ellas, aparecen adulando. Pronto usted ya está haciéndose la cabeza, como se dice comúnmente, imaginándose, haciendo el amor con ella, y pronto será reducido a un puñado de migajas, destruido. Ella habrá derribado su alma. Como dice, ella ha derribado a muchos heridos, muchos hombres fuertes, han sido muertos por ella. Oh Dios, pienso que muchos hombres que han sido matados, por la debilidad de su propia carne, fue por causa de estas mujeres. Su casa es el camino al infierno. En el capítulo 8 tenemos una oda a la sabiduría. La sabiduría es personificada, y por causa de la personificación de la sabiduría en este capítulo, algunos han comparado, como hemos dicho ya en otro programa, la sabiduría con Jesucristo, en quien, Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 3 de esa carta, haciendo referencia a Jesucristo, dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que hay analogías que pueden ser traídas como una personificación de Cristo. Porque Cristo es el alma, el corazón de la sabiduría. En él están todos los tesoros de sabiduría. Así que hay analogías definitivas que se pueden hacer con Jesucristo. Hay paralelismos definitivamente. Dice el versículo 1 del capítulo 8, ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Por supuesto tenemos esto en agudo contraste con el capítulo anterior, donde esta ruidosa, terca e impúdica mujer, anda corriendo allí y enredando con sus palabras, adulando, pero aquí dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces, oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina en mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. En otras palabras, prefiere la sabiduría a la riqueza, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Bien, ahora vamos a encontrar que la sabiduría hace una declaración. Declara esto. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra con él, estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bien, estimado oyente, hemos leído un pasaje extenso de este libro, y allí vemos cómo Salomón exhorta en cuanto a la sabiduría, y cómo esta sabiduría está clamando a las personas, como llamando, ven, conóceme, entiéndeme, escúchame. Vemos el valor de la sabiduría, que es un verdadero tesoro. Ahora, usted recuerda cuando David murió y Salomón fue puesto como rey en su lugar, el Señor viene a Salomón y le propone, pídeme lo que quieras. Salomón ora al Señor y le dice, oh Señor, te pido que me otorgues sabiduría para que pueda gobernar a estos tu pueblo. Salomón tenía conciencia de esa responsabilidad que estaba ahora sobre él, cuando toma el cetro de su padre David y comienza a gobernar a Israel. Él se dio cuenta allí de su propia incapacidad para estar de pie ante este pueblo tremendo, ante esta asombrosa responsabilidad. Él dijo, Dios, necesito sabiduría para saber cómo gobernar a tu pueblo, para que pueda salir y entrar delante de ellos en una manera que pueda ser un rey próspero. Dios le dijo a Salomón, Salomón, por cuanto me pediste sabiduría, me has pedido una cosa buena, porque no me pediste riquezas, no me pediste fama, no pediste que te entregara a tus enemigos, pero me has pedido por sabiduría en su lugar, no solamente te daré sabiduría, sino que también te daré grandes riquezas, fama y demás estimado oyente fue así que Dios le dio a Salomón una sabiduría sobre todos sus predecesores de manera que de todo el mundo venía la gente para sentarse a los pies de Salomón y escuchar la sabiduría extraordinaria de este hombre así que es correcto que este hombre que le fue dada tanta sabiduría Dios le dio tanta sabiduría y sabía el valor y los beneficios de esa sabiduría, él tenía que exhortar a la sabiduría. Luego tenemos la personificación de la sabiduría. Estoy seguro que mientras estábamos leyendo usted podía ver el paralelismo que se puede hacer con Jesucristo. Cómo él estaba con Dios en el principio de la creación, antes de la tierra. Me pregunto... ¿A qué se parecía antes de que Dios creara el universo? Me pregunto, ¿qué había? ¿Qué dimensiones tendría todo, lo que sea? ¿Se da cuenta? Antes de la tierra, antes de los abismos, dice la sabiduría, fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ¿yo estaba ahí? El capítulo 9 continúa en esta alabanza de la sabiduría. Y dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. En otras palabras, está invitando la sabiduría a todos, para que vengan y tomen parte de ella. Por esto es por lo que David le decía a Salomón Oye, hijo, la principal cosa es la sabiduría, obtén sabiduría. Lo que dice Salomón ahora es la sabiduría está invitando a las personas, prepara un banquete, lo ha preparado para ti ven y toma tu parte. Y ahora él dice en el versículo 7, el que corrige al escarnecedor. Si usted tiene a alguien que es escarnecedor y le reprocha, ¿qué es lo que habrá de hacer él? Él se dará vuelta y se burlará de usted. No, no lo recibirá. El que reprende al impío, dice en el versículo 7 del capítulo 9, se atrae mancha. Es decir, quedará con la nariz rota. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Es así que si usted rechaza a alguien y él le golpea la nariz, usted sabe que él es un malvado. Ahora, si usted lo reprocha o le lo reprende y él ama eso, lo que usted le está diciendo, Usted se da cuenta que él es sabio. Uno de los proverbios dice, el necio aborrece la instrucción. Siguiendo con nuestro pasaje, en el verso 9 dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si esto nos suena muy parecido a lo que leíamos en el capítulo 1, verso 6, recuerda, donde después que Salomón hace su introducción a este libro de Proverbios, le dice a usted que es, o para que usted entienda, lo que es un proverbio y cuáles son los propósitos que tienen estos proverbios. Y él comienza con el primer proverbio declarando, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora aquí dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que suena que estos son declaraciones paralelas, pero reitero, hay una gran diferencia entre ambas. La diferencia yace no entre la sabiduría y el conocimiento, sino en la palabra principio, que en el hebreo, en una sección se traduce de una manera y en otra de otra manera. Hay dos palabras diferentes, con significados diferentes, también que se traducen aquí princi". Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy presentando la enseñanza bíblica del Pastor Chuck Smith de Calvary Chapel en Costa Mesa, California. El Pastor Smith nos ha estado recordando la importancia de estar siempre aprendiendo de nuestros líderes espirituales, nuestras familias y, por supuesto, de nuestro estudio de la Palabra de Dios. Por eso, en esta edición de la Palabra de Dios para hoy, encontramos que una persona sabia no siempre es la más inteligente o lista, sino, mejor dicho, una que entiende la importancia del rol de Dios en nuestra vida. Escuchemos los detalles cuando el pastor Chuck Smith comienza el estudio en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. ¿Cómo están, amigas, amigos? Luego de haber dicho lo que es un proverbio y cuáles son los propósitos de los proverbios, que consisten en adquirir entendimiento, conocer el camino de la justicia y demás cosas, ahora Salomón declara, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, todo el conocimiento está abarcado en el temor de Jehová. En otras palabras, si un hombre no teme a Jehová, él simplemente es un tonto. El temor de Jehová realmente es la suma de conocimiento. La palabra comienzo, aquí es la palabra hebrea para primario, hace referencia al momento de la graduación de alguien, allí comienza su carrera. El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría, podríamos decirlo así. En la suma total, del conocimiento pero también a la vez es el lugar de comienzo de la sabiduría la diferencia entre sabiduría y conocimiento es que el conocimiento le dará a usted los hechos pero la sabiduría lo guiará a la acción correcta en cuanto a esos hechos muchas personas tienen conocimiento pero no tienen mucha sabiduría. Ellas tal vez conozcan muchos hechos, tal vez tengan mucho conocimiento acumulado en su cabeza, pero ellas son totalmente incapaces cuando llegan a elaborar sus acciones en cuanto a ese conocimiento. Continuamente me asombro de las cosas tontas que son capaces de hacer los hombres inteligentes hombres que tienen sus títulos, que tienen todo ese conocimiento y aún así ellos no tienen sabiduría. El gobierno mantiene un grupo de hombres que son casi antropomórficos. Ellos se sientan día tras día en esos escritorios, en esas comisiones, viven pensando en conceptos abstractos. Tal vez ellos se encuentran allí durante un mes sin decirle ni una palabra a nadie de lo que están considerando. Usted puede entrar allí y ellos ni siquiera se darán cuenta que usted ha entrado. Aún así, ellos aparecen con esos conceptos extraños. Luego de varios meses, ellos suben allí al tablero, comienzan a escribir sus fórmulas, todas esas clases de diseños, de cosas... Luego el gobierno tiene también otro hombre que tiene que tomar esas fórmulas, debe tomar esos diseños para ver si realmente estas cosas funcionan. Nosotros tenemos un amigo que estuvo en esa segunda fase. Él nos contaba acerca de estos antropomórficos que se sientan allí en sus escritorios intentando crear extraños conceptos. Esos hombres tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. Este amigo precisamente me decía que a menudo ellos llegaban a un punto en el cual se trancaban, porque no podían añadir una simple columna de figuras más. Sus mentes son tan complejas para tratar con las matemáticas simples, por supuesto viven una clase de vida aislada dentro de ellos mismos en sus propias mentes ellos solamente entrenan para llegar a ser ellos mismos dentro de sus propias mentes así que conocimiento es tener una percepción y una acumulación correcta de los hechos sabiduría es saber qué hacer con todos ellos el uso apropiado del conocimiento o la aplicación del conocimiento, eso es la sabiduría. Esa es la importancia que tiene la sabiduría. Y que dice Salomón, el temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría. Ese es el lugar donde comienza la sabiduría. En el último capítulo leíamos, el temor de Jehová es aborrecer el mal, es decir, en Proverbios capítulo 8, versículo 13, que lo consideramos anteriormente. El temor de Jehová. La palabra temor le molesta a algunas personas porque nosotros tenemos en mente el concepto de una fobia. Pero la palabra que se traduce temor no tiene que ver con una fobia del tipo miedo, sino que es esa clase de temor reverencial cuando pensamos realmente en Dios, en su grandeza, su poder, ¿quién es Dios? Solo ese temor que viene sobre usted cuando usted piensa de esa manera. Así que el temor de Jehová consiste en desear lo que Dios tiene para que yo haga. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece, es ese deseo de reconocer quién es Dios. Es buscar agradarle a Él. De eso se trata el temor de Jehová. Ese es precisamente el comienzo de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Nosotros vivimos en una época donde estamos tan confundidos acerca del tema del bien y del mal, lo correcto y lo incorrecto, que las personas realmente no saben qué es lo que está bien y lo que está mal. Tenemos esa situación de la ética. Ya ahora, más recientemente, esta importante aclaración en la cual está la negación de cualquier base universal del bien, de la verdad, de lo correcto, es que todo es relativo a la situación. Pero, estimado oyente, el conocimiento del Santísimo, de lo que es santo, de lo que es puro, de eso se trata el conocimiento de Dios. Es el conocimiento de Dios y de lo que Él ha declarado. En el versículo 11 la sabiduría aún está hablando y dice, «Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo». La mujer insensata es alborotadora. Evidentemente, él conocía mucho acerca de las mujeres. Él tuvo suficientes esposas como para tener algo de conocimiento. Sin duda, en la ley de los promedios, si usted tiene como Salomón mil mujeres entre esposas y concubinas, usted tendrá algunas que serán realmente extrañas, otras que serán Alborotadora, y así entonces él vuelve sobre este tema y dice la mujer insensata es alborotadora es simple e ignorante se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino que van por sus caminos derechos dice a cualquier simple ven acá a los faltos de cordura dijo las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. En el capítulo 10 tenemos proverbios individuales. Muchos de estos proverbios individuales son utilizados en contraste. Es allí donde ellos contrastan al sabio con el necio, o el malvado con el justo, el dirigente y el perezoso. Quiero decir usted, encontrará allí en cada uno este tipo de contraste realmente no hay ninguna clase de lazo entre los proverbios cada uno de ellos es individual incluye una pequeña verdad en sí misma cada uno es explicativo de esa manera no hay mucho que podamos decir realmente sin redundar en el capítulo 10 nos dice los proverbios de Salomón así que ahora estamos entrando en estos proverbios individuales, que son declaraciones concisas. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Vea usted, ese es mi hijo, o oh, ese es su hijo. El hijo sabio es mi hijo, el hijo necio es el hijo de ella. Bueno, siempre tratamos de pensar así, cuando un hijo hace algo bien es nuestro hijo, cuando hace algo malo es el hijo de ella. Los tesoros de maldad no serán de provecho, dice el versículo 2, o oh, ganancia que es deshonesta. En el verso 3, versículos 2 y 3, dice: Más la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, más la iniquidad lanzará a los impíos. Un proverbio interesante: Dios cuidará de los suyos. Él no permitirá que el alma de los justos tenga hambre, pero finalmente la maldad lanzará a los impíos la mano negligente empobrece más la mano de los dirigentes enriquece, dice el versículo 4 una cosa a la que se hace referencia en los proverbios y en la Biblia es precisamente que Dios respeta y desea que en sus tratos de negocios usted sea absolutamente honesto y recto sin intentar aprovecharse o sacar ventaja de las personas. O leemos más adelante cuando los compradores dicen, no vale nada, esto no vale nada. Y usted se va, entonces él dice, amigo, mira qué negocio me mandé. Mira lo que compré por unos pocos pesos. Realmente me aproveché de ese tonto. Y él está en contra de esta clase de cosas Dios está en contra de esto la mano negligente es algo a lo cual también Dios se opone estimado oyente, haga negocios honestamente no, no negocie con mano negligente sino sea diligente. el que negocia con mano negligente será pobre eso lo volverá a usted pobre usted no podrá permanecer bien en esos negocios no durará en ese tema pero si usted es honesto y dirigente en los negocios, entonces usted obtendrá una buena reputación por eso. Usted no tendrá buena reputación si hace lo contrario. Y usted tiene que pensar que la reputación de uno puede ser buena o mala. Ya en el versículo 5 dice, El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, más el hombre de los impíos se pudrirá. Sí, el nombre de los impíos se pudrirá. Piense en esto. ¿Cómo es que quiere usted que las personas piensen acerca de usted el día que usted haya partido de este mundo? La memoria del justo será bendita, pero si usted ha estado haciendo cosas malas, entonces su nombre también se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amable oyente, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, cita esto último que hemos mencionado, y dice, el amor cubrirá multitud de de pecados en cuanto al odio si usted está lleno de odio esto solo provocará contiendas también todos han de odiarlo a usted pero si usted es una persona amorosa ellos sin duda han de pasar por alto sus defectos es que se cubren tantas faltas si usted es una persona amorosa Ahora, si usted es una persona odiosa, amigo, las personas lo van a observar, lo van a investigar a usted y van a buscar sus fallas. Ellos no pueden perder tiempo en encontrarlas. Les satisface a ellos cuando puedan encontrar algo mal, cuando puedan ver sus defectos. En cambio, si usted es una persona amorosa, ellos han de pasar por alto muchos errores. Así que si usted no es una persona perfecta, le recomiendo que sea una persona amorosa. Y así usted podrá arreglárselas bien. ¿Por qué? Porque dice la Biblia aquí que el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, todos los pecados. A partir del versículo 13 de Proverbios capítulo 10 dice, «En los labios del prudente se halla sabiduría» mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. No encontramos contrastes aquí. Hay solo dos cosas que se declaran. El hombre que esconde odio con sus labios mentirosos es el engañoso, hipócrita, y el hombre que pronuncia calumnias. Usted dice una calumnia acerca de alguien más, entonces usted simplemente es un tonto. En el verso 19 dice, «En las muchas palabras no falta pecado». Es decir, cuanto más hable usted, más posibilidades de pecar tendrá. Continúa diciendo, más el que refrena sus labios es prudente». «Es mejor mantener su boca cerrada, estimado amigo» y dejar que las personas piensen que usted es un tonto en vez de abrir la boca y dejarlo sin ninguna duda de que usted lo es. En Proverbios capítulo 10, verso 20, dice Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Me gusta mucho este. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oh, las bendiciones del Señor. Cuán ricas son las bendiciones del Señor. Qué enriquecedor es el tiempo que podemos pasar juntos en comunión, en compañerismo cristianos y todas esas cosas. No hay tristeza allí, ¿se da cuenta? Hay muchas personas afuera haciendo cosas, tienen aparentemente grandes momentos, pero, amigo, la tristeza viene después. Ahora, las bendiciones del Señor, ellas lo hacen tan rico a uno, que además no hay tristeza adherida a ellas. Eso es bueno todo el tiempo. El hacer maldad es como una diversión al insensato, Más la sabiduría recrea al hombre de entendimiento lo que el impío teme eso le vendrá pero a los justos les será dado lo que desean como pasa el torbellino así el malo no permanece más el justo permanece para siempre estimado oyente en otras palabras está diciendo que el malvado será destruido pero el justo ha de permanecer eternamente en el versículo 26 leemos, «Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían». Bueno, yo no sé cómo es el vinagre en los dientes, pero sí sé lo que es el humo en los ojos. Qué inteligente es esto, ¿verdad? Si usted envía a un perezoso a hacer un trabajo, amigo, eso realmente es algo que tenemos que pensarlo muy bien. Dice que así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán cortados. La esperanza de los justos es alegría, más la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción, a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Bien, tenemos todos estos pequeños trozos de pasajes, como digo, son contrastes. Es la clásica poesía hebrea. Ellos encuentran una belleza especial en estas ideas y en los pensamientos que son expresados en lugar de hacerlos con rima. En cambio, para nosotros la poesía debe tener rima para que sea atractiva para nosotros. Pero no es así con la poesía hebrea está todo en los pensamientos que se expresan, generalmente tanto en el contraste de pensamientos, lo cual en este capítulo nosotros tenemos un excelente ejemplo al estar contrastando al justo con el malvado y todo lo demás. Con el hebreo ellos revelan el pensamiento y en ese pensamiento el contraste de ellos. Sí, la poesía hebrea no tiene el ritmo, no tiene la rima, sino que son solamente pensamientos. Usted tiene la belleza en el contraste de esos pensamientos o en la composición del pensamiento. Así que, amable oyente, usted tiene allí la idea de lo que es un proverbio. Ahora, mientras avanzamos en este viaje a través del libro de los proverbios, Usted ya tiene una idea de cómo se trata el asunto. Usted comienza a tener la idea del contraste de un proverbio y también en qué consiste la poesía en la idea hebrea.